0: I vickans avsnitt av En liten podd IT som är avsnitt nummer 126 så pratar vi om AI-skriven nyheter. Windows Phone 8.1 går i graven och vi spekulerar i hur mycket en smartphone egentligen får leva Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. Det är idag den 17 juli och precis som utlovat så har vi då lyckats fixa till en vikarie eftersom Mats inte är eh, tillgänglig. Eh, min första vikarie föll bort eh, lite olyckligt så det fick, vi fick liksom lite panik så sådär, hitta en, en ny vikarie och det här är en person som har varit med i den tidigare. Eh, hela vägen från Gotland så får jag hälsa dig välkommen, Micke Anderberg.
1: Tack för att jag fick vara med igen. Det där med att jag liksom var vikarie just eh, ja, nu är det här i för sig en liten podd om it då, och där har jag ju faktiskt inte varit med. Jag tänker ju på våra andra gemensamma podcaster och som vi kör. Liksom. Där, där, där är du mer allumer. <laughs> ja, precis. Typ. Ja, men det känns så lite så. Man, man tänker så här i, i livet jag, jag tror inte att våra politiska ledare ibland skulle tänka sig, åh, vad skönt det hade varit att kunna plocka tillbaka du vet så här. Abraham Lincoln. <laughs> Får se vad han tycker. <laughs> men. Så att jag är, jag är podcastens Abraham Lincoln. Här är jag.
0: Precis. Så det, det, det är skönt att ha din, din, det är som en klippa att med. Så, precis som vanligt så tänkte vi gå igenom lite nyheter, lite Microsoft, lite Apple, lite Google. Eh, jag tänkte bara komma med en liten disclaimer, för jag som inte känner till det så jobbar Mikael Anderberg alltså på Microsoft. Så att, eh, ja, om med allt vad det innebär.
1: Ja, alltså det kan jag väl faktiskt ta och presentera mig lite där det här för de som inte har stött på mig, eftersom det är lite ny publik kanske. Eh, jag heter så att säga Mikael Anderberg och jag och Johan går ju långt tillbaka i tiden tillsammans, vi har känt varandra i... 20-25 år. Eh, så att vi, vi går långt tillbaka i tiden. Men eh, jag har ju som sagt varit eh, under ganska många av de åren till med min tid på Microsoft och nu i den senaste Fyra åren ganska exakt blir det så har jag då jobbat som it-strategisk rådgivare mot offentlig sektor i Sverige och framförallt och kommuner och eh, statliga verk och myndigheter så det är lite spännande det, det händer mycket på den fronten just nu kan man säga och det är också en av anledningarna till att jag är på gott jag har varit med på Almedalen och sprungit här en sväng också eh, i början av juli
0: ja men det är ju trevligt det är trevligt men jag tänkte, vi det är väl lika bra att vi kör igång, eller vad tycker jag du? Jag tycker
1: det låter en fantastisk idé.
0: Och i veckan så har då det här fantastiska beslutet klubbats igenom. Som innebär att man numera inte får lov att dela offentlig konst på eh, sociala medier. Vi har tagit upp det här tidigare och pratat om det och det har varit ett förslag ganska länge. Och nu är det som sagt, nu är det, nu är det som sagt då klubbat. Och jag tycker att det här är. Vi, vi var väldigt skeptiska då. Och vi är väl ännu mer skeptiska nu när det faktiskt har sig igenom. Jag, jag tycker helt och hållet att det här är ett väldigt konstigt beslut. Med tanke på att, att man faktiskt. Man faktiskt har valt att göra sitt konstverk offentligt. Det är väl hela poängen liksom. Alltså att om det står för publik. Eh, Alltså att man får säga det publikt yeah. så är det väl hela poängen att liksom man ska kunna fotografera den.
1: Precis, alltså, alltså om jag kliver ur mina Microsoft-skor och kliver i min andra roll som jag har mer privata. Det är ju som fotograf um, och jag kan ju relatera ganska mycket då till... Till de här tankarna för att eh, den här och liknande har ju varit uppe under jämna och mellanrum och eh, vi har ju också den som eh, klubbades för ett år sedan ungefär och som nu är på väg att upplösas igen och det var ju drönarförbudet eh, som också dök upp så här eh, och min högst personliga uppfattning här är väl att det här är ju ett tecken på när lobbyister och framförallt olika intresseorganisationer bakom olika saker inte riktigt hinner med tiden eh, det är ju bara att konstatera att varenda människa idag går med en högupplöst kamera i fickan och man befinner sig ute i verkligheten och står i det här fallet nu konstverk ute i verkligheten så är ju, är ju faktiskt oddsen rätt höga att man lyckas få med något av dem på bild och dessutom att man delar på sociala medier för det är ju så man gör. Jag menar det är ju få idag som tar bilder som inte hamnar på något form av socialt media.
0: Nej, men så är det. En sak som jag tyckte var rätt intressant, nu får du rätta mig om jag har fel här, men jag läste en artikel för ett tag sedan om, inte om det här med, med offentliga konstverk, utan snarare om vad händer om någon tar foto på mig som person? Har jag någon typ av rättighet till det fotot? Och det som jag tyckte var intressant som jag fattade från den artikeln är ju att det har jag inte. Jag har alltså ingen som helst rätt om någon fotar mig på stan. Så har jag ingen rättighet i det fotot. Jag kan aldrig kräva att de inte får publicera det. Jag kan aldrig kräva att, att det fotot inte ska hamna någonstans till exempel. Ja,
1: det, det, det är liksom, alltså rent alltså, om man tittar på regelverket för fotografer så är det ju så att upphovsrätten till den bilden tillfaller ju fotografen. För det är fotografen som har tagit bilden och därmed äger rättigheterna till den. Däremot så finns det ju inom fotografins värld något som kallas för eh, model release form. Eh, eller modell release då. Och det är ju någonting man brukar använda i olika sammanhang när man fotar till exempel modeller och liknande där man ska använda bilden i kommersiellt syfte. Um, för det där är någonting som ganska ofta dyker upp som en, en skiljelinje när det gäller regelverken för den här typen av, av, av grejer, det är att hurvida den här bilden är tänkt att användas för privat bruk eller om den tänker användas för kommersiellt syfte och rent teoretiskt sett om, om man ska använda för kommersiellt syfte så bör man ha ett sånt här model release form ifyllt och underskrivet av den som befinner sig på bilden för att säkerställa att man efteråt inte får några juridiska problem.
0: Nej men så samtidigt det är det väl så att det finns ingen generell regel som säger att, att, det här, alltså att du automatiskt har rätt att, att spära den här bilden för att du är med Nej, det.
1: nej det, precis. Det är det, det inte gör. Och det var ju ett försök faktiskt för ett tag som man ville införa den typen av lagstiftning. Och det var ju ett stort hot mot... Det finns ju en, en, hel, en hel genre inom fotografin som kallas för street photo... Som just bygger på att man är ute på gator och torg och tar bilder på det man ser. Mm. Liksom tecknar så att säga historien. Och, och jag menar det där är ju lite intressant aspekt på det. För att ja i vissa fall kanske det handlar om en enskild person som är med på bilden. Men eh, så, som fotografer kan jag ju tänka så här. Att, ja, men jag tar inte en bild på en slumpmässig person av slumpmässiga själ. Utan tar jag en bild på en person så är det ju oftast för att den personen på något sätt är signifikant för någonting det kanske är att den just där och då gör någonting som är väldigt speciellt som jag vill föreviga eller att den representerar just en miljö alltså, låt oss måla upp en bild vi tar en gammal fårig fiskargubbe som sitter och fixar ett nät framför en fiskebod till exempel då är det att, att om jag, för mig som fotografer är bara åh vilken bild och ta den här och så gör den svartvitt mycket kontrast och, och liksom så här och, och det blir en del av historien därför att jag, jag har ju helt plötsligt förvigat 2017 en sommar någonstans eh, precis någonting som hände där och då och det är ju någonting som våra så säga, barn, eller barns barn, eller barn, barns barn, barn, barn så säga, så småningom kommer sitta och titta på och tycka att wow, var det så där det såg ut 2017? Och med den här typen av regelverk som man försöker klubba igenom så riskerar man ju att vi blir faktiskt ett århundrade helt utan historisk nerteckning och det vore ju lite tragiskt, tycker jag.
0: Tycka. Det jag ville komma till, det var ju lite att, att det här, just det faktum att jag som person inte har. Har rättigheter till, mina, till bilder där jag är med. Gör ju den här regeln ännu fånigare. Därför att det innebär i praktiken att. Att, att ett, ett, ett verk har mer rättigheter än mig som person. För att jag, jag kan faktiskt inte kräva liksom, någonting överhuvudtaget. Jag kan, jag kan gå till fotografen och vädja. Jag kan dra det till domstol men jag riskerar att förlora. Men i det här fallet så har jag per de facto rätt. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Jätte och som sagt, det det som du säger, det är ett uppenbart tecken på att, att folk inte har förstått hur det här funkar.
1: Mm. Ja, men och, och jag tror det. Och eh, sen så kan jag jag, jag kan ju tänka lite så här också. att Jag tror att man lite grann drar det för långt. Och det här är ju min personliga uppfattning. Men, men alltså, om man tittar på det, jag faktiskt själv måste erkänna jag inte varit i Lovren och sett eh, Mona Lisa. Men jag har ju pratat med många som har gjort det. Eh, och det som alltid framkommer det ena är ju att folk är förvånade över att tavlan är betydligt mindre än vad de trodde rent fysiskt eh, men det andra är just den här känslan som folk har att var man än står i rummet så tittar de på dig eh, och det är ju någonting det kan du ju aldrig föreviga i, i ett foto menar, du kan ju ta hur många foton du vill av den tavlan, du kommer ju aldrig få den effekten i den bilden så att jag har ju de facto inte förringat värdet av att faktiskt ta sig till ovren och se tavlan i verkligheten genom att någon har sett en bild på den. Snarare kan man kanske se det som att det kanske kan locka mig att åka dit för att jag vill se den med egna ögon. Men där kan man ju ha lite olika syn på saken kanske. Men personligen kan jag ju tycka att jag är ju rent generellt mer för att försöka främja att vi faktiskt använder den teknik och de möjligheter vi har idag snarare än att försöka bromsa dem.
0: Och apropå ny teknik och, och teknik som från nya användningsområden och liknande så läste jag faktiskt en artikel nu veckan om <coughs> Google. De eh, har slagit sig ihop med eh, en, en, eh, vad ska man säga, en presstjänst i, i Storbritannien som heter Press Association. Och givit bort ungefär 807 000 dollar. Som de då ska använda för att forska kring möjligheten att låta AI skriva nyhetsartiklar. Eh, och <hör> innan alla skriker jättehögt och eh, tycker att det här är ju minst ett, ett konstnärligt eh, yrke och sådär. Så är inte riktigt tanken att ersätta nyhetsredaktioner. Eh, utan tanken med det här är helt enkelt att. Den typen av nyheter som måste skrivas i väldigt stora volymer, men som så att säga, inte kräver något direkt av den som skriver dem. Utan bara i princip verklighetsförmedling. Eh, till exempel, eh, vad ska man säga, eh, genomgång av ett årsbokslut till exempel. En snabb recension av en fotbollsmatch Till exempel, berätta vilket resultat Vem som gjorde målen och liknande Det är sånt som i princip vem som helst Kan skriva utifrån liksom ett, ett, ett väldigt kort referat Därför att det är i princip en, en färdig mall Och så stoppar man in namnen och, och resultatet på rätt ställe Och sen är allting frid och frid, liksom Och likadant så kan man Relativt enkelt göra en jämförelse Med liksom hur gick det förra matchen Eller hur såg det ut i förra årsbokslutet vad det bättre eller sämre Eller liksom den typen av tolkningar går också ganska enkelt att göra med, med någon typ av automatiserad tjänst. Så det här handlar helt enkelt om att, att primärt att få ut vad ska man säga eh, högvolymnyheter även på, på en lokal basis. Det vill säga att, att eh, Sjöves IK ska fortfarande liksom kunna se sina, sina resultat i tidningen. Sånt som normalt sett skulle, skulle kräva väldigt, väldigt mycket journalister. Och som dessutom, inte, det är inte okej okay att det får ta tid, utan det ska gå fort. Det ska liksom finnas på studs helst. När matchen är slut ska det helst stå på sajten att, att det har hänt liksom.
1: Vad tror du om det här? Jo men alltså grejen är att eh, jag, jag kanske inte ska uttala mig så mycket om vad, vad Google tänker i sammanhanget. Men det jag kan tänka är så här att vad, vad är de stora problemen kring nyheter idag som rapporteras i allt högre fart? Ja det är ju till exempel att man kanske tar genvägar med källkritik och sådana saker. Och det dyker ju upp med jävla mellanrum här nu i nyheterna att det visar sig att... Artiklar ibland var helt felaktiga eller till och med planterade för att eh, man så att säga, man, man ville försöka få folk att tro att det på något sätt har skett någonting och det jag kan säga är ju så här, menar det är att AI kan hjälpa till med här för vi jobbar ju också väldigt mycket med AI i att liksom just att behandla stora mängder med data och jag kan ju tänka mig bara så enkla grejer som att till exempel hela tiden kunna scanna igenom allt som finns skrivet om alla ämnen runt om i hela världen och automatiskt utföra källkritik på någonting. Så inte nog med att den kan liksom fånga upp och kanske autoproducera artiklar med saker som händer. Den kan automatiskt också se till att göra källkritik på det och därmed säkerställa att, att det är faktiskt... En, en någorlunda korrekt artikel som kommer ut och så vidare det eh, finns mycket intressant man kan göra just med det här med att, att jobba med stora mängder data
0: ja men alltså det är, ju, det är precis det jag också menar att, att... Det här behöver inte betyda nödvändigtvis, nödvändigtvis att den här AIN skriver den färdiga artikeln. Utan det kan ju vara så enkelt som att den, den här AIN tar fram grundartikeln och sen så är det någon som, 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 någon person som drar slutsats eller som gör någon kommentar på det till exempel. Det behöver inte, som sagt, inte betyda att, att de gör att den gör hela jobbet. Utan, utan det kan vara som du säger att om den skriver grundartikeln med käll, källhänvisningar och källkritik och hela kittet så kan du ju relativt enkelt gå in som, som människa i så fall så att säga och, och gör, lägga din konstnärliga touch på det här, eh, ge din bedömning. Eh, om vi till exempel pratar om, eh, för det är ju en sån intressant grej, om du till exempel pratar om en, en, eh, en nyhetskälla eh, <kör> som har någon speciell typ av politisk vinkling. Alltså till exempel om vi pratar om en... en eh, liberal tidning eller en, en vänstertidning eller vad det nu är för någonting så är det ju kanske så att AOM att kanske inte är världsbäst på att göra en politisk bedömning av det här. Men det, och det är där personerna kommer in, det är där de så att säga tillför någonting. Så att jag, jag, jag tror det här kan vara, alltså om inte annat så kan det ju, alltså det kan ju frilägga journalister till att göra. Vettigare saker med sin tid
1: Så att det, alltså, det är ju väldigt, väldigt spännande Vad man kan göra med artificiell intelligens Och, och det, det var ju också Någonting just på Almedalen Som jag nämnde i början här Det var ju ett av de ämnen som Som nu pratades väldigt mycket om Och som många var intresserade av För att liksom ja, det, vi, vi producerar ju och konsumerar information på ett sätt som vi aldrig tidigare har gjort någonsin i historien. Och vi kanske faktiskt ibland behöver hjälp att, att eh, sortera lite allt det här datat. Och dra slutsatser ifrån det. Så att det är spännande vad som händer där.
0: Sen, sen har vi ytterligare en intressant grej som också kom upp i veckan. Som är en sån här stående eh, följetong Och det är det här med, med kryptering runt om i världen. Vi nämnde för några veckor sedan att. EU håller på att klubba ett lagförslag om att vi ska, man ska förbjuda bakdörrar i kryptering i EU. Man ska förbjuda möjligheten för, för leverantörer att faktiskt läsa meddelanden från sina, sina kunder. Medan då i det här fallet så kommer Australien att i princip gå i rakt motsatt riktning. De kommer mer att gå utifrån det som har diskuterats fram och tillbaka i USA. Jag vet att till exempel Frankrike har... Den här typen av, av lag, <skratt> lagförslag där man helt enkelt pratar om att eh, man ska tillåta bakdörrar i kryptering. Eh, och, och det som jag tycker är intressant med det här det är ju det att, att per, alltså, per default så kommer ju inte det här att innebära att krypteringen nödvändigtvis måste bli mindre säker. Du kan ju ha en, en kryptering som är precis lika säker om vi nu förutsätter att de som hanterar nycklarna gör det på ett ansvarsfullt och bra sätt. Och att de aldrig läcker ut någonstans. Så kan du i praktiken göra en kryptering som är lika säker fast att du har två nycklar istället för en. Men problemet som vi har sett är ju, om inte annat om man tittar på liksom hela... Wikileaks-problematiken Snowden, eller jag ska inte kalla det problematik för det, ju, det visar sig i slutändan att det var ganska positivt men det visar sig att, att det är väldigt få saker som faktiskt går att hålla hemligt här i världen jag, jag tror av princip att det här inte är rätt väg att gå
1: Alltså, här kan jag ju faktiskt uttala mig lite grann också i min, officiella, eller min gamla officiella roll under, par, under en tid det var inte ens... Ja, drygt år någonting. Eh, under... Första 10-talet, året här 20 2000-talet så, så ryckte jag in och ersatte en kollega som säkerhetsrådgivare för Microsoft i Sverige och även eh, var i huvudsakligt säkerhetstalets och så gentemot press och sådana saker. Och fick ju även ta då eh, samtal från polisen och, och så vidare när det dök upp frågor kring sånt här. Eh, och det man kan konstatera där är ju två saker. Det ena är ju till att börja med att säkerställa rätten till datat alltså vem vem äger datat från början och vem kan utkräva krypteringen och på vilka grunder ehm, och här alltså det här är ju någonting som har diskuterats i många många år liksom att hur man ska göra det och Microsoft har ju valt den eh, strategin att eh, vi konstaterar så här att datat är inte vårt vi, vi är en hårddisk egentligen eh, som råkar innehålla det här datat som då är krypterat men det vill säga vi säljer ju inte data till sig utan vi säljer en tjänst som gör det möjligt att jobba med data och transportera data mellan människor. Så det vi alltid gör i de här sammanhangen är ju att vi till början med att vi säger det att om en sån här frågeställning dyker upp så kommer vi att samarbeta med så att säga, polismyndigheterna i de länder där det gäller- Inom rimliga gränser så att säga då. Men, men, men att vi, vi kommer ju liksom inte göra någonting dumt. Men vi har ju fightats flera gånger i domstol för att försvara rättigheter. Som vi tror är generellt bra för användarbasen i stort så att säga. Där, där olika typer av myndigheter ibland har försökt kanske ta sig för stora rättigheter i förhållande till det här. Men samtidigt så är det också så här att det vi egentligen gör i de flesta fallen är att om vi säger nu att företaget X eller personen Y- misstänks för terrorism eller vad det nu må vara, och en myndighet kommer till oss och säger att nu vill vi ha ut det här datat för vi tror att den här personen y är en terrorist. Ja, till början skulle de antagligen inte säga det, men, men låt säga nu att de, de säger att vi vill veta allt om den här personen. Knäck deras kryptering. Då kommer vi bara säga det att nej, men vet man vet vad, då får du ju faktiskt vända dig till företag X eller person Y och driva en legal process mot dem och därmed få den eller dem att. Dekryptera sitt data och lämna över det till er. Vi är bara hårddisken. Vi är inte. Vi sitter inte på nycklarna och vi sitter inte på, eh, på äganderätten till datat. Eh, och det, det kan jag tycka ändå på något sätt är, är väl kanske det mest enkla sättet att hantera och det mest rättvisa på många sätt. Där, för att eh, hur ska vi annars kunna utge oss för att vara någon form av polisiär makt som ska avgöra rätt och fel i olika sammanhang, det är ju inte riktigt vår roll som teknikföretag i det sammanhanget
0: Nej, jag tror det enda hållbara situationen, det är helt enkelt att man ser till att man inte har den möjligheten alltså i,
1: i, i förlängningen Ja, precis, alltså jag men, menar alltså, du och jag har ju läst eller, ja, vi läste, det var ju ganska kort, men ändå, vi läste lite kryptologi och sånt där när vi gick i skolan och jag menar de flesta bättre krypton bygger ju på att själva algoritmen i sig är helt öppen. Eh, och det innebär ju i praktiken också att egentligen kan du ju inte ha bakdörrar i den för de skulle ju synas i algoritmen.
0: Du kan ju bygga programvaran på ett sånt sätt så att den, den genererar dubbla nycklar. Ja, det skulle man
1: ju kunna göra i och för sig då.
0: Det är, det är fullt möjligt att det finns nycklar som hamnar i, i s escrow någonstans som ingen, inom situationstecken ingen har tillgång till. Uh, och, och det är ju det som man misstänker med en del av de kommersiella krypteringstjänsterna att, att, att det är så det skulle kunna vara fast det är svårt att bevisa att det är så men, men däremot så är det ju så här att, att alltså du, det är som du själv säger, du kommer ju hamna i en ohållbar situation och försvara det här och enda lösningen i slutändan är ju att inte ha den här möjligheten överhuvudtaget, för det enda sättet du kan liksom ha har ryggen fri och inte... För som sagt, annars, annars måste ni bedöma liksom vettigheten i i det här anspråket och det är inte ert jobb.
1: Nej, precis. Alltså vi säger att när det gäller den biten så, så lämnar ju vi det till, till de polisiära myndigheterna eh, och den rättsliga apparaten så att säga, för det, det är deras uppgift att utreda om brottarbegånget eller misstänkt. och vad det i så fall innebär. Eh, sen kommer vi ju självklart så att säga samarbeta med på ett rimligt sätt då med, med detsamma. Men, men i de flesta fall så handlar det ju om att vi har helt enkelt inte möjlighet att lämna ut någonting. För vi sitter inte på, på nyckeln och därmed så, ja, så måste de ju gå till källan istället. Eh, men, men, eh, ja, men det där är inte en spännande, det där är ju en, en diskussion som tycker väldigt mycket här i när man pratar eh, just digitalisering- och offentlig sektor- så handlar det ju väldigt mycket om det här- att eh, vem, vem äger datat- var finns det rent fysiskt- och vem kan komma åt det eftersom- eh, ja, men det är väldigt mycket personuppgifter- vi kommer upp med hela GDPR-diskussionen- här nu- eh, och det är många sådana frågeställningar. Och, och, och här har ju vi då gjort det så- att eh, du har ju möjlighet att använda- det av de inbyggda nyckeltjänsterna- som finns i våra tjänster- eh, och då är det väldigt enkelt. Det är fullt supporterat. Allting är, du vet, hela vägen allt så som det kan vara. Så enkelt som möjligt. Och det funkar för 99,9,9% av alla människor. Men sen har vi ju trots allt en möjlighet att också göra någonting som kallas för customer key. Det vill säga att man har då sin egen nyckel att kryptera med. Och att man själv sitter på de så kallade HSM-boxarna då som hanterar de nycklarna. Men då ska vi... Har klart för oss att man har ju ökat den tekniska komplexiteten med en faktor 100. Man delar antalet tekniska funktionaliteter med en faktor 10 eller mer så man tappar funktionalitet på grund av att helt plötsligt blir vissa tjänster omöjliga att utföra. För man, om man tittar i bakändan att hur hanterar man så att säga till exempel eh, allt ifrån backup? till indexing, alltså sökfunktioner- till flyttning av... Ja, men I bakgrunden så handlar det alltid om det virtuella maskiner- som ligger på olika, olika servrar. Om, om det börjar bli liksom väldigt mycket nedlåst med egna nycklar och sånt där så börjar du helt plötsligt få lite problem- med en del av de här tekniska tjänsterna. Så att det där är inte lätt. Det, 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 det är en tuff fråga. Och, och
0: nästa, nästa fråga på dagordningen för idag är faktiskt nästan liknande- Just det här med, med privat data. Det finns ju få saker som skulle jag vilja säga är så privat som ditt hälsodata. Och det här är en artikel som faktiskt syntes i veckan. Där en man från Ohio har anklagats för att ha bränt ner sitt hus. Och på så vis tillskansat sig pengar från sin, sitt försäkringsbolag. Eh, och bevisningen i det här fallet består i hans pacemaker-data mm. han har nämligen en pacemaker och eh, den mäter ju alltså det finns ju sensorer i pacemakern som mäter puls och, och blodgenomströmning och liksom ganska mycket sån här syresättning och så. och eh, där har man helt enkelt via en domstolsorder eh, förmodligen lyckats få ut datat från hans pacemaker och kan alltså på så vis bevisa att, att precis när, när den här eh, branden uppkom så. Eh, så eh, verkar det som att han har legat i för att, att tutta på helt enkelt. Eh, så att jag, det här tyckte jag var jätteintressant. För det här är också en sån grej som jag tror kommer att bli väldigt intressant i samband med när man pratar fitness trackers. Du har eh, ja, som sagt pacemakers. Du har insulinpumpar eh, och liknande de här kommer ju att bedöma, alltså de, den här datat kommer ju vara tillgängligt. Eh, och jag tror att det är en typisk sån grej där man kommer att få ta ett beslut, där man kommer att fundera över, för vem ska det här datat vara tillgängligt? Och det här är ju ett extremfall där vi pratar om, om någon som faktiskt eh, liksom har bränt ner sitt hus. Men, men om vi pratar om så enkla saker som till exempel att om du vill skaffa dig en hälsoförsäkring så är ju frågan vilken typ av, av data ska ditt blivande försäkringsbolag ha tillgång om, till om dig. Och, och det här är inte jätteenkelt därför att det här är ju både på gott och ont. Därför att om du har en fantastisk hälsa. Om du mår jättebra och du tränar 16 gånger om dagen och äter bara typ kuska, kli och sallad, så, så ska du ju klart till viss del kunna ha en fördel av det när du, när du letar efter en försäkring. Det är ju, det är ju positivt liksom. Men, men samtidigt så kanske jag inte är riktigt lika positivt till att om du nu inte lever så väl så kanske inte liksom den informationen ska vara tillgänglig lika enkelt, höll jag på att säga. Nej. Nej, det, att, det, det det är, är men det är, det är en
1: moralisk fråga. Ja. Nej, men det är... Absolut. Och jag, menar, ja, jag är ju the Mr. Gadget man. Jag, jag vet inte hur mycket av mitt hälsodata som ligger runt om halva världen på grund av alla olika pulsklockor och grejer som jag har kört, men... Absolut, visst har man tänkt en och annan gång liksom, vem mer än jag ser det här. Liksom. Men, eh, ja. H -h Hittills har jag inte bränt ner några hus i alla fall, så jag, jag har inte behövt vara orolig på det sättet. Men ändå.
0: Nej, och Som sagt, ur, ur, dits, ur, ditt, ur ditt perspektiv så kan det i vissa fall vara positivt att den datan finns tillgänglig för, för andra. Som till exempel ditt försäkringsbolag eller vad det nu är för någonting. Så, eh, jag hörde nu faktiskt i veckan eller för några veckor sedan det, det finns ju tydligen något svenskt försäkringsbolag som har börjat med det här vad det gäller bilförsäkringar. Så du har en dongel som du pluggar in i, i bilen i ODB-porten. Och beroende på hur du kör så får du olika kostnader på din försäkring. Och det här mäts liksom månad för månad. Så de månaderna du kör väldigt bra då får du en lägre försäkringspremie än de månaderna som du kör som idiot. Så att, eh, jag tyckte det var rätt roligt faktiskt. Det, det, så det, det öppnar möjligheter samtidigt som det blir, det blir lite scary.
1: Ja det blir ju det, samtidigt så är det ju, alltså det här är ju lite spännande för jag menar, du och jag som, som alltid älskar teknik och utveckling och så genom alla år liksom och, och, och ofta har vi ju råkat ut för det här med att du vet på grund av att, alltså, alltså nu ska vi inte ge oss in i den debatten men bara som ett exempel om vi tar den här bandkopieringsavgiften um, och just att, att även jag som laglig och som aldrig piratkopierar överhuvudtaget ändå måste betala en, en form av bot egentligen för att jag potentiellt har möjligheten att göra det. Eh, om jag köper ett lagringsmedia till min dator eller till min telefon eller vad nu är då. Lite grann, alltså det som ändå det här är ganska intressant ur den synpunkten är ju att om... om... Alla kan få en lägre försäkringspremie till exempel på grund av att försäkringsbolagen får ett lägre antal eh, personer som fuskar eller kommer undan med fusk så är det ju bra. Samtidigt är det ju naturligtvis dåligt om du hamnar i situationen situation att du inte får någon försäkring på grund av att ditt data visar att du inte är försäkringsbar- för då kan du ju hamna utan skyddsnät istället. Så att det är någonstans mitt emellan ligger ju det rätta. Men, men det är inte alltid lätt att veta var det där ligger någonstans.
0: Nej, nej, men, nej men precis så är, det så är det ju. Sen så har vi vid tillfälle diskuterat det här med, med tillgång till. Eh, när, man, när man flyger till USA. Om man ska ta med sig mobiltelefoner och Idag och liknande. Eh, idag har, eller I veckan har det faktiskt kommit ett periodikat. Som, som lite grann berättar hur. Eh, hur det här ska hanteras. Det har ju länge varit känt att, att, eh, att eh, amerikanska eh, alltså Homeland Security och liknande får lov att söka igenom din telefon till exempel. Men det har inte varit riktigt lika självklart huruvida de får lov att söka igenom till exempel dina molntjänster och liknande. Och det har man helt enkelt nu i veckan har gått ut och sagt att, att eh, du har, de har fortfarande rätt att söka igenom dina enheter. Men de har inte rätt att söka igenom dina molntjänster. Vilket då är lite intressant därför att till exempel jag då. Jag synkar ju ner en hel del av mina molntjänster till min enhet. Vilket då i praktiken gör ju att, att man har möjlighet att genomsöka även delar av mina molntjänster. I praktiken för de ligger lagade på min enhet. så att Men det var mest ett sånt här förtydligande. Vi har ju som sagt spekulerat en del i liksom vad... Vad man bör och inte bör ha med sig. Och det här tyckte jag var ändå rätt så vettigt. Därför att det, det förklarar rätt tydligt. Var man hamnar någonstans. Sen så eh, har ju. Eh, Elon Musk i veckan. Eh, testkört sin Hyperloop. För första gången. Eh, ett lyckat test. Liten kort sträcka. Eh, men fortfarande så eh, har man fortfarande. Ja, visat på att det faktiskt är. En fungerande lösning. Så jag, jag ser definitivt fram emot när man kan åka till Kalifornien och åka Hyperloop. Det skulle jag utan tvekan vilja testa. Det hade varit hur som helst.
1: Det, ja, nej han Elon Musk, han, han ligger i alltså och gör en hel del coola grejer så att, som, som tekniknörd så, så ja, tycker man ju alltid att det är lite kul att se vad han hittar på NS. Liksom. Ja, vi får se vad det där tar vägen. Det är, vem vet, vad tror du Kommer vi hinna uppleva att vara rymdturister På riktigt också Jag vet inte. Alltså förvettiga pengar I alla fall också
0: ja, Nej men precis ja, den, den är jag tveksam till Däremot så tror jag att, att det kommer Definitivt ha, ha börjat köras Liksom eh, Vad ska man säga Enligt, enligt, tid, enligt tidtabell mm. det, det tror jag Men däremot för rimliga pengar Tveksamt, det tror jag inte det, det blir, jag, tror det, jag tror vi hamnar lite i så här Concord-territorium. Att, att, har du väldigt gott om stålar så kan du nog liksom, under min livstid få till rymdresor, men jag är tveksam till om du kommer att, att få det för, för vanliga, dödliga. Däremot så är det ju så att det är, ju, det är ju en känt faktum att det är väldigt svårt att bedöma eh, vad ska man säga utvecklingshastigheten i framtiden. Därför att man, tender, man tenderar oftast att överskatta hur fort saker går på kort sikt och underskatta hur fort saker går på lång sikt. Så att, eh, ja men jag tycker det här är, är, ska bli intressant att se, men som sagt jag tycker han är, han är ett, en häftig typ alltså. Han har, han har vision och det, det ska uppmuntras. Sen så hade vi i helgen en eh, protest. Det är nämligen så att man firade någonting som heter Internet Wide Day och eftersom vi då har fått en ny FCC Commissioner eh, Ajit Pai tror jag hette, i USA så eh, tillbringades den dagen med att folk blev lite smått förbannade och ringde sina kongress kongressmän om eh, de här blivande inskränkningarna i nätneutralitet till reglerna som vi har pratat om här i podden Eh, och eh, det diskuterades vilt på, på eh, subreddits och eh, ringdes över 120 000 samtal för, eh, för att helt enkelt prata med, med kongresspersoner om det här huruvida man ska gå med på det här eller inte. Och det, det här tyckte jag var rätt, rätt fascinerande i alla fall därför att det är ju ändå, det, är ju en, alltså, det visar ju ändå på att det finns ett ganska stort
1: intresse. Mm. Nej men absolut, det gör ju det och... Jag menar, vi kan ju faktiskt titta i Sverige nu- men vi går in i ett valår här om, om några månader. Eh, 2018 är ju dags igen. Och den här typen av, av lagstiftning och liknande- dyker ju upp hela tiden. Och det man kan, tycka kan känna att man kanske måste ställa sig en fråga- som, som enskild svensk medborgare med rösträtt i Sverige. Det är så här, tror jag att någon av de 349 personerna- som sitter i Sveriges riksdag som jag hejar på- är tillräckligt kompetent inom de här frågorna för att faktiskt kunna fatta rätt beslut och driva rätt debatt i de här frågorna. Ähm, idag. Alltså fortfarande idag 2017 känns det som att it-kunskaper känns mer som att ja, det är väl kul att du har det men det är inget tvång för att bli politiskt eh, framgångsrik. Men med tanke på att det är här som väldigt, väldigt mycket av vår utveckling sker just nu och väldigt mycket viktig utveckling för samhället så, så är väl min lilla uppmaning till var och en att tänka över vilka representanter och jag tänker inte välja någon åter utan alla får stå för sin representant men just att fundera på och ställa dem mot väggen. Kan du digitaliseringsfrågor, förstå du vad det handlar om, är du rätt representant för mig enligt vad jag tycker i de frågorna? Och det tror jag kan vara en intressant fråga faktiskt.
0: Ja, och, och du jag snackade lite grann om det här innan vi började spela in idag därför att vår sista såna allmänna nyhet eh, handlar ju egentligen bara en uppföljning på det som vi har pratat om tidigare, nämligen att eh, Donald Trump har ju gått ut och blockerat eh, personer på Twitter som inte håller med honom och det här har han ju då gjort inte bara på sitt privata Twitter-konto utan även på det här POTUS-kontot alltså President of the United States-kontot. Eh, och eh, det hade ju väckt synpunkter då om huruvida det här faktiskt var enligt, alltså i USA. Om man faktiskt fick lov att, att göra det här enligt grundlagen i USA. Och eh, där tänkte jag kolla lite med dig, mycket. Du har ju ändå ett, ett, ett visst, visst förflutet som politiker. Eh, hur, hur, vad skulle du säga om
1: det här? Jag tycker väl lite generellt är att dels den gamla klassiken- ger man sig in i leken får man leken tåla. Det vill säga tål man inte att ta emot kritik på sociala medier- kanske man ska överväga om man ska befinna sig på sociala medier. För att de facto, det är ju ingen nyhet att det är här alla nättroll finns- men här finns också faktiskt de som kanske inte är troll- men som inte är av samma uppfattning som du själv är- och går ut med en, med en uppfattning på, på någon form av sociala media- så lär du räkna med att du kommer få- ett visst mängd medhåll- och du kommer få ett visst mängd mothugg. Och det kan jag tycka- är någon form av sundhetstecken. I en fungerande demokrati- måste man ju kunna få diskutera frågor. Jag menar, utan att gå in på några detaljer- du och jag, Johan, vi, vi skiljer oss ju- många åsikter. Men det innebär ju inte att vi hatar varandra- på fritiden för det, liksom. Utan vi kan ju konstatera- vissa frågor är vi inte överens i- och, och där är det så. Andra frågor- är... Är vi superverens i och, och då är det så liksom. Men, men inte, alltså jag slutar ju inte att läsa dina Facebook-poster bara för att jag inte gillar någonting annat du tycker liksom och sådär. Nej, nej. Det... Och
0: jag, jag, jag tycker det är jätteviktigt just att, att jag menar, det är ju det är så man blir klokare. Ja. Det... Alltså att, att genom att höra andra människors åsikter, även om, de inte, även om jag inte håller med dem. Så är det ju
1: fortfarande
0: positivt. Jag vet
1: inte, Johan, du har inte riktigt, dina barn har inte riktigt kommit upp- i den åldern kanske att du har sett på skammen. Men väldigt, väldigt många svenskar har ju sett på skam- eh, de här sista året, drygt. Vad är det nu? Ett och ett halvt som det har hållit på. Eh, och, och det är en väldigt speciell tv-serie- på många sätt och vis. Och, eh, men den har ju den har blivit väldigt stor- och väldigt populär. Och i ett av de sista avsnitten faktiskt, sista säsongen- så pratar de om, där handlar det om- eh, det är en kille som är homosexuell och en kille som är, eller en tjej som är muslim. Och de sitter och pratar med varandra, och den här tjejen Sanna som hon heter då, hon säger någonting i stil med att hon är ibland så fruktansvärt trött på alla dumma frågor. Eh, Var på hans svar någonting i Steam, och jag, jag kommer inte att exakt ordagrannt hur han säger det. Men, men titta gärna kolla upp det om ni vill. Eh, menar, allting finns ju online. Men han säger någonting i Steam att nej, de dumma frågorna måste få finnas. För i samma ögonblick som de dumma frågorna slutar att existera så är det bara fördomar som styr. Det vill säga att enda sättet att ta död på fördomar är ju faktiskt att få ställa dumma frågor och få ett svar och därmed kunna förändra sin uppfattning och det tror jag gäller i stort att enda sättet att, att lära sig något nytt och bli klokare och förstå någonting det är ju faktiskt att våga ställa frågor själv eller våga låta andra ställa frågor till dig och det i sin tur kan påverka hur du tänker eller funderar en viss fråga.
0: Ja, nej, det, nej men det är helt rätt Det, det är precis min åsikt också Att, att eh, saker som inte tålar att, att Ifrågasättas eller, eller liksom Ställas frågor om Då har man ett problem i alla fall liksom. mm. Så du blockar inte mig i resten av
1: podcasten I alla fall
0: Nej <laughs> ja, det kan vara så att jag lägger på ett pip, så ja, pip Precis Varenda gång du pratar men, men nej jag tror inte det faktiskt eh, Det är inget roligt Det blir så tråkigt för vad du lyssnar om Och så, det var de allmänna nyheterna. Vi har nog slått rekord i långt inledningssegment. Men vi får väl helt enkelt se till att lösa det nu. Om vi börjar med Microsoft-grejerna så kom du ju i veckan lite information kring Microsoft Server Insider Preview. Och det handlar helt enkelt om att man gör i princip samma sak för, för Windows Server som man gör för Windows 10 då alltså. Att man skapar ett Insider Preview-program jag tycker det här är hur schysst som helst. Framförallt så öppnar man upp möjligheten till vanliga, eller vad ska man säga, vanliga dödliga att, att faktiskt komma åt den här typen av, av features. Förr har det ju varit så att man måste vara med i något sådant här eh, technical preview program eller, eller vad heter det, tap program för att, för att kunna liksom, testa de här grejerna. Och, och, och det har liksom, jag, jag tycker det är jättekul att man liksom ger, faktiskt ger entusiaster möjlighet, för jag tror att Windows 10, och Office och, och Xbox har faktiskt haft väldigt mycket fördel av det faktum att man har låtit vanliga dödliga människor testa det mm. det är jag rätt övertygad om.
1: Det, alltså, vissa har ju reagerat på, Åh, nej men, men jag kan ju inte ha beter i min serverhall liksom. nej men du måste ju inte köra insider preview på allting liksom. men det skulle ju göra på vissa relaterade relevanta system där du faktiskt testar saker, du ska inte köra det här i produktion utan det är ju liksom det är ju ett sätt för, för varje, precis som du själv säger vilket enskild person eller företag som helst har ju möjlighet att testa framtida releaser, känna efter vad de tycker funkar och inte funkar och sen föra tillbaka feedback till oss på Microsoft att det här tycker jag är bra, det här tycker jag inte är bra och sådär. Och på det sättet kunna påverka utvecklingen framåt. Nej, så jag tror att det här kan bli jättespännande.
0: Ja, plus att jag, jag måste ju säga det att, att det där med att man inte ska köra det i produktion, det är också lite, tycker jag, i vissa fall en sanning med modifikation. Därför att det finns ett jättestort värde i att faktiskt kunna köra det i produktion om en begränsad produktion. Du ska klart inte sätta din publika webbplats. Kopplar till en, en IS som kör på, på Windows Server 2016 beta. Liksom. Men, men du kanske ska ha någon lite mindre viktig sajt. Eller om du till exempel kör lastbalansering så kanske du ska ha liksom ett, ett webbkluster som kör på det gamla och ett som kör på det nya. För att kunna liksom verifiera och, och lätt kunna ta drift om det skulle strula. Liksom.
1: Absolut. med idag när alla moderna datacenter, oavsett om du kör i molnet eller om prem... Bygger ju i de flesta fall på virtualisering i botten. Så att jag menar alla kan ju ha väldigt enkelt en sekundär kopia av sin, vad det nu är, sajtsystem. Som man väldigt snabbt kan sätta i produktion igen om någonting skulle strula med. Så att, så att på det sättet har man ju faktiskt möjlighet. För vissa typer av tester kanske man faktiskt bara kan göra i produktion. För att på det sättet bli klok på om underlast systemet kommer bete sig som jag tänkt mig och sådana saker. Men då gäller det att man har en, en, en failsafe kopia som man väldigt, väldigt snabbt kan spinna upp vid behov då om det visar sig att det behövs.
0: Ja, för det, det tenderar att bli väldigt mycket tårsim. Mm. om man ska testa saker. Plus att det läggs inte resurser på att testa saker som inte ligger i produktion. Därför att det är alltid viktigt att se till att produktion funkar. Och därför kan jag ju tycka att, att det finns ett visst värde i att faktiskt i alla fall testa saker under produktionslika förhållanden.
1: Ja, och, och sen är det ju också det här, jag menar, du har ju också varit med som konsult i många år. Menar, hur, hur ofta är faktiskt testmiljön lika stor som den skarpa produktionsmiljön. Men oftast har ju någon ekonom varit där och sagt att nej men hallå, vi kan ju inte ha 20 webbservrar för att testa någonting, du kan testa med två liksom. Och, men då, då har man ju faktiskt inte testat scenariot 20 servrar utan man har testat två så sådär. Så det är Ja, nej absolut, det, det, det finns fördelar med det här. Men man ska vara medveten om vad man gör och liksom använda det på rätt sätt. Och sen är det ju... Eh, nu måste jag faktiskt erkänna att jag inte kommer ihåg på raka, men jag utgår från att vi kommer att ha ringtänket även där. Så att du kan ju välja om du vill gå fast, slow och så vidare på samma sätt som Windows 10. Vilket gör att du, du, du kan ju liksom bedöma lite grann, du kan fortfarande ligga lite i framkant men ändå inte ta den största risken till exempel.
0: Mm. Nej, men, nej, men, nej men så är det ju. Och det, det, alltså, det, det man också ska vara medveten om är ju att... det alltså, det är inte så att Microsoft scrappar all kod och börjar från början varenda gång de, de släpper en ny serverbild. Och det är det som liksom är lite det poängen med det här: det är ju det att, att det du kommer stöta på är mindre buggar. Men det är inte så att liksom hela systemet slutar fungera liksom, i, i normala fall. Liksom. Så att visst, det ska finnas, det ska finnas en fallback utan tvekan. Men jag tror samtidigt att, att liksom, tittar man på hur Windows 10 funkar. Alltså, jag hade ju en väldigt lång period där jag körde Windows 10 i. Liksom, eh, fast ring preview i produktion och, och jag hade i princip aldrig något problem så att det är ju, liksom, det är ju, det är ju fortfarande det är en ganska mogen plattform det ska man också vara medveten om liksom. eh, sen så till mitt, mitt, min stora ledsamhet så har man nu i veckan då eh, slått ihjäl Windows Phone 8.1 finns inget mer official support eh, Däremot så har jag läst en del eh, nyhetsoutlets eh, som faktiskt inte riktigt har förstått att man inte har slått ihjäl Windows Phone. Alltså hela konceptet. Hela utan det man har helt enkelt gjort är att, att den enda Windows Phone slash Windows Mobile som faktiskt är tillgänglig nu är version 10. Eh, och, och som sagt, det här är lite sådär med, med en teori i ögat. För jag ansåg fortfarande att Windows, Windows Phone 8.1 var en... en schysst plattform, det är lite lässamt att den inte finns längre men som sagt, det är, inte, det är inte så mycket man kan göra åt och som sagt jag har full förståelse för att, att man väljer att inte att sluta liksom, så att säga, även om man skulle lägga ner Windows Mobile 10 så hade jag haft full förståelse för det också med tanke på liksom, marknadssituationen så att, det är inte så mycket man kan göra åt.
1: Nej, det, alltså det, det man kan konstatera är ju att i och med att du får upp allt upp på Windows 10 så innebär ju det att vi har ju den här strategin som Microsoft har kört länge nu med att det är en gemensam kärna hela vägen från minsta IoT-typ slash Raspberry Pi-liknande variant. Eller, en, eller en, någon form av IoT-sensor eller någonting upp till de allra största systemen i form av Surface Hub eller någon server. Och så så här. Det är samma kärna rakt igenom och det inkluderar ju även just en, en mobil variant som man kan använda i olika typer av mobila system. Men just att eh, jag tror att det är viktigt att man kommer ihåg att man skiljer operativsystem med Windows 10- ...mobile från Windows Phone. För att eh, det faktum att... att eh, ...Windows Phone... ...just nu ligger lite på, eh, på... ...paus, så att säga, behöver inte innebära... ...att vi helt har slutat att... ...utveckla för mobila devices inom Windows-spåret. För det skulle jag vilja påstå att vi absolut inte har gjort. Utan det, det här... ...det händer ju jättemycket där hela tiden. Men, men vi får se vilka typer av devices som kommer. Eh, och under tiden så finns det ju faktiskt... ...väldigt mycket intressanta deviser från våra partner- som är, som fortfarande säljer Windows Phone- i allra högsta grad och så. Så det är inte så att plattformen är död. Det är bara att Microsoft inte just nu- gör några deviser.
0: Eh, nej, nej precis. precis. Så är det ju. Eh, Sen så har man också nämnt i veckan- att man nu har börjat släppa- eh, Ubuntu-distributionen via Windows Store. Och det här var något som, någonting som man sa- Egentligen när man presenterade eh, Fall Creators Update. Att, att eh, det Windows Subsystem för Linux som ligger i eh, Fall eh, i Creators Update eh, kommer man helt enkelt att behålla. Och man kommer även att göra distributionerna tillgängliga via eh, Windows Store istället. Vilket innebär att, att det kommer att kunna uppdateras betydligt eh, tajtare. I och med att det inte är bundet till Windows på samma sätt längre. Utan det är något man kommer att förladda hem via Windows Store eh, och det är dessutom så att det kommer även att komma eh, fler distributioner som Fedora, SUSE Linux och, och sådär som kommer att komma via Windows Store. Och, och som sagt jag vet ju att, att vi har ju utvecklare på jobb som tycker det här är, är hur häftigt som helst så att, ja, jag tycker absolut att det här är en schysst lösning och som sagt i och med att man har gjort det så pass lätt tillgängligt eh, via Windows Store så tycker jag att det är fördömligt.
1: Ja, det är, det är en spännande utveckling. Det är ju inte många som hade trott att det här skulle hända om du hade gått tillbaka tre år i tiden <laughs> eller så, för att säga så här. Men äh, det är ju för... Nej, precis
0: för, precis -tänk, tänk det scenario där, där Steve Womer hade gått ut och sagt vi tänker köra Linux på Windows.
1: Ja, ja det finns det. inte på kartan. Nej. Han hade väl väldigt annorlunda syn på det. Men samtidigt så är det ju. Han la grunden för mycket av det här egentligen en gång i tiden. Fast det märktes inte så mycket utåt. Men ja, jag håller med dig. Det här är, det är inte riktigt det Microsoft som, som var under många år. Utan det, det hände grejer. Ja, precis.
0: Sen så hittade jag en liten häftig nyhet om en ny Microsoft-app som kommer att släppas på iOS. Och det här är nämligen en. Ja, vad ska man säga? Det är lite av en augmented reality-app. Fast den är inte augmented med, med visualisering, utan det är helt enkelt är augmented med, är med ljud. Eh, det det nämligen gör är att om du, eh, om du är synskadad så kan du nämligen göra så att du kan, du kan peka kameran på din telefon mot någonting. Och så kommer eh, telefonen att berätta för dig vad det är du tittar på. Så den kommer till exempel kunna säga eh, om det är en person, eh, om det är ett hus, om det är en, alltså en, en pryl. Du kan den kan till och med scanna till exempel, eh, vad heter det, sådana här sträckkoder från varor. Så den kan säga till exempel att det här är eh, eh, kops blåvita, eh, vita bönor till exempel. Eh, den kommer även att kunna känna igen personer som du har lärt den att känna igen. Så om det till exempel, jag pekar den på Micke Anderberg exempel, så kommer den att kunna säga det här är Micke Anderberg och han ser glad ut. Han har en grön tröja och ett par blå byxor på sig idag. Så att, jag tycker det här är så galet häftigt alltså. Det här är det här är så, alltså hade någon, hade någon sagt till mig för, för två år sedan att det här kommer att hända så hade man varit så, här, nej, det, det här är ju science fiction liksom, det här finns ju inte.
1: Nej, jag tycker att det är jättespännande det som händer här. Det är Just, att just inom healthcare-sidan så här är ju ett, verkligen ett exempel på där modern teknik verkligen förändrar vissa personers vardag. Alltså, alltså vi pratar inte om små förändringar utan det här är ju verkligen omvälvande för många. Um... Så att ja, det är spännande. Det, jag har faktiskt roat mig lite grann här på semestern och suttit och tittat på helt orelaterat det här egentligen. Men eh, det finns en Youtube-kanal. En, en kille som är blind. Han är blind från födseln. Eh, så han har aldrig sett. Men, men han gör Youtube-filmer. Och eh, bland annat så gör han ju en hel del om eh, just hur det är att vara blind. Och, och de diskuterar sådana saker som att... Färger. Jag menar, han vet ju inte vad en färg är. Han kan liksom inte visualisera en färg framför sig. Men, men, däremot, så har han ju lärt sig att gräs är grönt. Så att jag menar, så pratar någon om gräset så tänker han grönt, fast han vet inte vad grönt är. Ehm, så på det sättet så, så är hans värld lite annorlunda. Men, men han kommer ju då från den situationen att han alltid har varit helt blind men sen har det ju människor som har olika anledningar på grund av sjukdomar eller olyckor har blivit blinda senare i livet och för dem så kan ju det här innebära att kanske kunna gå tillbaka till ett stort sett ett liv som de hade innan vad det nu var som drabbar dem eftersom de ju faktiskt har minnen av vad de här sakerna hur det såg ut i verklighet och vad det betydde så med hjälp av den här typen av stöd så kan ju de kanske då klara sig väldigt långt i verkligheten då. Eh, på egen hand. Och det är ju jättespännande.
0: Ja och som sagt. Det faktum att man till exempel i en butik. Då kan liksom se varorna på hyllan. Eller få förklara att varorna på hyllan till exempel. Det är ju måste ju vara en, en jättestor grej liksom. Så jag tycker jag tycker det är hur coolt som helst. Sen så. Och det här hittar jag också nyhet lite grann om, om. Som anknöt till det här. Nämligen det faktum att. Det här som man pratade om på. Bild var det va. Eh, nämligen automatisk eh, översättning av Powerpoint-presentationer. Eh, har nu börjat eh, liksom, faktiskt finnas tillgängligt. Eh, man kan nu mer ladda hem den och, och köra den så att man får helt enkelt möjligheten att dels automatiskt översätta Powerpoint-presentationer, men med även möjlighet till exempel att. att Få för, för subtext så liknande Om man nu skulle vilja ha det, liksom. så jag, det, det här, Och det här är också då, som sagt ju, bygger ju också på, på Microsoft Translate eh, Funktionalitet Och på AI Så det här, jag tyckte det här också var jävligt coolt När man presenterade Men som sagt, den finns nu numera att ladda ner Och eh, installera i Office Sen så eh, Lite Apple-prat Ehm det ryktas om att det kommer komma en eh, ny iPhone inom inte allt för lång framtid, en mm. iPhone 8, eller möjligtvis kanske att den kommer att heta iPhone X. Eh, I veckan så har John Gruber, en av Apple-kännarna här i världen, eh, gått ut och uttalat sig om att han tror att den här telefonen kommer att eh, få en ganska rejäl prisökning jämfört med iPhone 7 som finns idag. Det här är givetvis fortfarande bara spekulationer. Det är ingenting som, som liksom grundat. Men däremot så är det här ju en person som brukar ha rätt bra eh, koll på saker. Han brukar ha rätt bra eh, koll på läget och rätt bra fingertoppskänsla vad det gäller Apple. Eh, det han eh, då, tror är att en, en iPhone 8 med eh, 256 GB kommer att hamna någonstans runt 1299 eller 1399 dollar. Um, om man då jämför det med, med en 256 GB iPhone 7 idag så ligger den alltså då på runt 849 dollar vilket är en, en ganska rejäl prisökning en, i princip en 50% i prisökning rakt mm. upp och ner. Uh, jag vet att vi inte ska ägna oss åt spekulationer men mycket men jag funderar på vad tror du gränsen går för vad en telefon får lov att kosta?
1: Ja det där är ju en spännande fråga naturligtvis. Eh, för att eh, samtidigt om man tittar på vad det telefonen har ju för de, väldigt många människor blivit egentligen deras primära eh, datordevice. Eh, idag är ju inte ens alla som har en dator stående hemma längre utan man, man lever helt och hållet med telefoner och plattor. Eh, eventuellt har man en laptop man kan dra fram någon gång och så. Så att det är klart. På det sättet så har väl folk kanske fått en lite högre vad ska man säga, tröskel för vad man kan tycka är acceptabelt att betala för en telefon. Eh, samtidigt är det naturligtvis spännande också att eh, titta på, ja men okej, okay, eh, vad får det här för effekt? Medan det har ju en del med, med brandet att göra. Liksom. En del kommer ju då tycka nej, men det är för dyrt. Jag vill inte ha en sån. Andra kommer tycka att ja, men det är. Just för att den är dyr så vill jag ha en sån för då visar jag att jag har en sån så du kommer ju få den aspekten på det hela också men någonstans tror jag att med alla tillverkare som begär ett pris för en vara som man säljer eller en tjänst man säljer måste ju kunna bevisa att den är värd det så att det jag kan hoppas så att säga, det är ju i fall att ja, men om de höjer priset 500 dollar, låt oss visa då att det är 500 dollar mer värde i den. Eh, för då har vi ju kommit någonstans framåt på, på it-himlen. Och det är ju inte samma sak om Google skulle göra, eller om vi skulle från Microsofts sida höja priserna på våra tjänster eller produkter. Jag menar, då måste vi ju, så att säga någonstans bevisa att, att det är värt det och att det finns en anledning till att vi gör det. Eh, så att man får ju hoppas att det tyder på ökad innovation och snabbare innovation kanske. Men, men annars kan jag ju inte säga riktigt om, om prissättning från en annan tillverkare och dessutom baserat på ett rykte. Men, men jag, jag kan ju bara se till hur jag själv ska tänka som konsument om jag står i butiken och ska välja på det här. Sen finns det ju en sån aspekt till också naturligtvis. Så det är att de allra flesta har byter telefon vart annat år. Eh, och då är det ju ganska mycket pengar trots allt. Men om du ska smälla upp då... Vad blir det här i svenska pengar? Den kommer alltså hamna då någonstans på 10-12-15 000 kronor. Och att slänga upp det vartannat år för en ny telefon. Hur många kommer vilja göra det? det...
0: Nej, alltså, jag, alltså det, det, är ju mina, det har ju varit min argumentation hela tiden. Alltså jag, jag har ju pratat ganska mycket om, om det här med de här vad ska man säga, medelpristelefonerna. Alltså, mm. alltså en telefon får runt kanske 3 000-4 000 kronor någonting. Som, som är absolut inte i klass med en iPhone men den är fortfarande en ganska... Alltså jag skulle vilja påstå att man nästan skulle kunna applicera 80-20 regeln och säga mm. att en telefon för 4000 000 spänn är kanske 80% av vad, vad en 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 så att säga premium iPhone är. Den är inte riktigt lika bra kamera, den har inte riktigt lika mycket plats, den har inte riktigt lika mycket batteri, men, men du kommer jävligt långt från de där 4000 kronorna jämfört med som den nog kostar i Sverige just nu. Till exempel 9 och 7. Alltså det, jag, jag hävdar ju redan nu. Att både, både Samsungs eh, S8 och, och eh, iPhone 7 är, är grovt överprisade. Det är inget snack om saken att det är fantastiska telefoner. Och att man kan göra väldigt mycket om dem. Men, men jag är ytterst tveksam till om man liksom kan. Kan motivera prislappen. Alltså sen, sen är det ju så här. Det finns ju massor av saker i världen. Man inte kan motivera prislappen på. Jag menar. Jag menar för, 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 för den som går och köper en Porsche. Så tycker de säkert att den är värd pengarna. Men, men alltså jag skulle aldrig kunna motivera de pengarna. För en, en bil liksom.
1: Nej precis. Men, alltså, men eh, om man tittar. Eh, eh, alltså lite så här jag letar efter det svenska ordet där av mitt hummande här men aspirational value Alltså att det, det, det jag kan se är att ja, men om de här devicesna, om de nu hamnar på den typen av priser oavsett tillverkare eh, om de då på något sätt också visar någon form av teknik som visar att de är värda det och att det i sin tur driver applikationer och tjänster som i sin tur blir så coola att de verkligen då fyller ut det här att det liksom drar folk framåt. Alltså vad jag menar är lite grann så här att. De allra flesta tycker nog att Tesla är en ganska cool bil. Men en fullt utrustad Model S kostar ändå 1,7 miljoner. Så att det är liksom någonstans lite utom räckhåll för många. Om man inte liksom har vunnit på Lotta eller får en så tjänstebil va. Men för många är det ju en dröm som de har svårt att är att, att liksom på något sätt. Gör sanning av. Men däremot så kanske de tänker, ja, ah, fast elbil är ju ändå rätt bra. Så, att, så sen går de och köper en Ford eller en Volkswagen eller någonting annat då eh, för kanske 300-400 000. Eh, och i slutändan så har vi ju faktiskt fått ytterligare en elbil på gatan. Eh, och utveckling bland de eh, så att säga billigare elbilarna på grund av att folk varit inspirerade av en device som var utanför deras. Eh, är deras egen plånboksrättkvidd så att säga och, och där kanske de fortfarande liksom att de kan visa att det är hit och vi ska, här åt det vägen liksom, och att det då drar fram de här 3-4 000 kronor telefonerna som du sa, att de då med ett tag hade ju det racet med kamerorna alla har på att kämpa med megapixel och det varit lite megapixel till på varje ny modell som kom ända till någon kom fram men vet du vad det där med megapixel är ju ganska ointressant om om pixlarna blir så små att bilderna blir totalt sönderbrusade så fort det är lite mörkt ute och, och de facto de flesta bilder som man tar med sin mobiltelefon inomhus på fester där det är mörkt så då, då helt hjälper det så börjar folk sikta på någonting annat som var viktigare så börjar man titta på användar då Både CPU-kraft och molntjänster för att processa bilder automatiskt och göra dem bättre och sådana saker. Eh, alltså det, det ja, Vi får se, men, men så, det, det är svårt att säga om, om någonting som inte har kommit än. Men, men det är spännande att se var branschen tar vägen och, och vad så att säga, domen blir från kunderna.
0: Jag, jag var ju mest nyfiken för att det är ju den här trenden jag har sett tidigare. Att telefonerna blir dyrare och dyrare för varje ny modell som släpps. Och, och därför blir jag lite så här konfunderad kring liksom var, var se, alltså det, det här borde plana ut någonstans. Det här borde liksom ja, det här, den, här, den här kurvan borde, borde krökas någonstans. Och än så länge har vi inte sett tendensen på det. Som sagt, om, om det här som John Gruber säger stämmer, så ser vi ju snarare precis tvärtom. Att, att en så pass stor höjning av prislappen är ju snarare en, en, en trend åt andra hållet. Att det liksom att, att, vad ska man säga, att kurvan sticker uppåt istället. Så att nej men jag håller med dig. Det ska bli jättespännande att se i verkligheten. Eh, sen så apropå det så har man nu veckan också lanserat eh, Paypal. Som betalalternativ för eh, för eh, eh, Apple Store. Och för iTunes Store. Vilket jag tycker är lite schysst. Därför att eh, det är många som kanske inte är så bekväma med att slänga över sitt kreditkort överallt. Hur som helst. Sådär. Så det kan väl vara positivt att, att man har ett alternativt betalningsmöjlighet tycker jag. Eh, sen vet jag inte hur många som kommer använda det men som sagt, jag, jag tror det är positivt med, med valfriheten och något annat. Eh, sen måste jag säga att en sak som jag eh, tyckte faktiskt var lite trevligt som jag läste i veckan också. Jag har ju, eh, jag har ju sysslat en del med sådana här hemautomation och tycker att det är ganska roligt och däremot så är jag lite så här uppgiven vad det faktum att det är liksom ingen som riktigt har tagit tag i och standardiserat hemautomationslösningen. Egentligen förrän en, för en Apple faktiskt började släppa sin HomeKit. Då har man faktiskt tagit tag och börjat se till att vanliga människor kan börja anamma det här med hemautomation utan att det liksom för den delen krävs en, en större ingenjörsexamen eller något liknande. Eh, och det har man faktiskt tagit vara på och det var lite det som jag pratade om när det gällde Ikeas eh, smart home grejer Att kan man börja ställa ut dem i butik där vanliga människor vistas så skulle det faktiskt teoretiskt sett, kunna eh, gynna eh, det faktum att folk faktiskt tar, tar till sig det här. Och det har man nu helt enkelt, har Apple nu börjat prata om att i deras större eh, stores så är tanken att man helt enkelt ska kunna sätta upp den här typen av lösningar och visa hur det funkar till exempel tillsammans med U-light bulbs och, och vad det nu är liksom, och, och, och takfläktar och grejer liksom. Och mm. det här måste jag säga, det här tycker jag är positivt. Jag, jag önskar att det är någon annan, hade varit någon annan leverantör som hade liksom kunnat ta tag i det här alternativet så önskar jag att, att Apple hade släppt det här öppet för, för andra. Så man kan anamma, alltså jag tror även att Apple skulle tjäna på i längden att släppa eh, HomeKit home tillgängligt för, för externa leverantörer.
1: Ja, men alltså, alltså det, det jag kan se, för jag, jag gillar ju också det här med hemmaautomation och, och det, det jag kan känna för egen del är att. Man skulle gärna vilja se att lägenheter och hus börjar få det här i sin stomme, så att säga. Det vill säga att det föredragna elnätet och alla lampknappar och allting som, som sitter där när du köper huset eller lägenheten, att de faktiskt är en del av någon form av hemautomatation. Att, hemautomationssystem um, Så att uh, du faktiskt uh, kan på något sätt, alltså välja sen om du sen vill köpa liksom Hue Lightbulbs eller någon annan Lightbulb som jag inte kommer på namnet på just nu men det finns någon annan som håller på med där också och, och så vidare. Det kan ju vara upp till dig då, beroende på kanske att det kan vara design grejer eller prisfrågor eller vad det nu kan vara som du vill ha men just det här att inte behöva sätta upp en lampknapp till bredvid den lampknappen som redan sitter där som du därmed inte längre kommer använda det hade ju varit lite kul
0: Nej, alltså det, det, det jag tycker man borde gjort det är lite det som, som... Microsoft gjorde med aktiv synk det vill säga att, att man, man helt enkelt ger folk möjligheten att, att köra det här på alla enheter alltså, då, Apple behöver inte ens göra det om de bara så säga, lämnar ut spesarna för HomeKit så att man skulle teoretiskt sett, kunna bygga en HomeKit-applikation för att till exempel om vi tar eh, Philips som ett exempel Jo är ett ganska stort märke kring hemautomation eh, de har idag har, tror jag väl, HomeKit-stöd har jag för mig? Ja, och då. Jag, jag tror till exempel att Hade Apple gått ut och helt enkelt lanserat homekit spesen Som tillgänglig för alla Då tror jag till exempel att Philips Mycket väl skulle kunna gå in och sagt Okej, okay, men då bygger vi en HomeKit-lösning för Android Till exempel För att vi har intresset av att Få den här, det här, den här praktiska lösningen Och den här homogeniteten Över till en annan plattform Som trots allt att liksom, Består av, av liksom, Vad är det? 80-90% av världens Smartphones är fortfarande Android Det har ju ökat deras plattform Gigantiskt Och det har ju framförallt gjort att jag menar, även, om, även om Philips kan hade tyckt att ja, det är ju tråkigt att de kan köpa Andra HomeKit-prylar Men om det är faktum att de, att de liksom Fastnar i HomeKit Gör att de köper fler Philips Lightbulb Så är det ju jättepositivt liksom.
1: Ja, Vi får, vi får se hur det tar vägen. Det är en spännande, det är en spännande resa. Jag menar, det, det man kan konstatera är att jag menar, det är ganska många år som både du och jag har liksom fått veta att vi är nördar eller du vet, oh, vad jobbar ni, ner. Håller ni på med de där grejerna igen? Liksom. Men nu börjar det ju faktiskt poppa upp lite här och där. Så att någonstans är vi på väg in i någonting som, som börjar bli lite mer gemene mans grej. Så att det kan ju vara spännande på många sätt.
0: Eh, jag tänkte vi skulle kliva över till eh, lite Google-pröjlar. Uh, inte så himla mycket Jag hade bara egentligen två saker som jag faktiskt snubblade över Som jag tyckte var riktigt trevliga uh, Dels så uh, kommer Google nu i veckan Eller framöver att börja lyfta över folk Till en ny typ av tvåfaktorsautentisering Det vill säga man kommer att lämna sms-autentisering Och så kommer man gå över till uh, en app-autentisering Så i os kommer man helt enkelt att få upp en notifiering i telefonen till exempel där du kan klicka helt enkelt okej okay, och så kommer den att, att liksom generera den trafik som krävs för att du ska bli insläppt på den tjänsten som du vill komma åt. Och det här tycker jag är positivt. Det här är en sån grej som, som jag vet till exempel att om inte jag inte minns ett fel så har ju Microsoft Authenticator den appen, den funktionaliteten redan idag. Att man behöver inte liksom nödvändigtvis knappa in den där koden utan det räcker helt enkelt att du bara säger okej okay, det blir bra. Ja nej, men så
1: ja. är det. det. Det beror på vilken tjänst det är och hur man implementerar den. Ibland får du bara upp att du ska göra allow liksom och ibland så ska du skriva in någon kod. Men oftast är det... Och
0: ibland får du skalla något fingeravtryck ja, eller någonting. Sådär, precis. Så.
1: Mm.
0: Och det, det, det här tycker jag är, det tycker jag är coolt. Sen så tror jag, ju, jag tror ju benhårt på att det kanske ska finnas liksom flera nivåer i det här. Att, att det är inte alltid så att du bara ska scanna ditt finger utan du kanske behöver knappa in koden men beroende på liksom vilken nivå på tjänster du loggar in på så kan det vara jättepraktiskt att ha lite olika nivåer
1: liksom Ja precis, det där är ju igen då tillbaka till nu, nu har vi ju semester båda men, men just det jag håller på att kämpa med på ett normalt sätt då under arbetstid så säga, det är ju mycket just där att, att titta på att att säkra rätt saker med lagom mycket säkerhet vid rätt tillfälle på rätt plats någonstans, alltså, för det är då det funkar alltså då, för att problemet är att om man bara slår på två faktors hur som helst är det är jättekrångligt och jättejobbigt och så här, Så slutar det med att folk byter tjänst eller skiter i grejerna eller på något sätt försöker gå runt det um, så att vi lägger ju ganska mycket energi på eh, i, från Microsofts sida till exempel kring Ashrad och sånt att titta på sådana saker som att att du kan sätta upp regler som administratör till exempel. Att beroende på vilken plats eller vilken device du ansluter du kanske får två inte eller inte. Eh, eller att du får ett, vissa slumpmässiga tillfällen på ett visst antal gånger och så vidare. Massa sådana grejer. Och det handlar ju om att ändå uppnå säkerhet man vill uppnå. Men på ett sätt som användarna tycker att det här är så pass eh, smärtfritt att jag accepterar det. Och därmed så, så hedar man då användaren.
0: Ja, nej, men det, det tror jag också. Eh, sen så snubblar jag väl en grej som jag tyckte var ett schysst faktiskt. Därför att i dagens läge så misstänker jag att ganska många. Jag skulle inte säga majoriteten. Ja, jag skulle nog säga majoriteten. Faktiskt använder Google Maps. På ett eller annat sätt. Antingen i ren Google Apps applikation. Eller att man använder till exempel Waze. Som också bygger på samma tjänst i princip. Och då såg jag en grej som jag tyckte var rätt häftig faktiskt. Där... Man numera i Google Maps kommer att bygga in möjligheten för Google Maps att ge dig tips som inte bara när du behöver köra för att hinna fram i tid utan även när behöver du köra för att du ska ha kortast tid till målet. Så den kommer helt enkelt statistiskt sett att bedöma vilken tid på dygnet är det kör från Järva krog in till, till eh, Nortull och då kanske du inte ska köra. Så i princip kan du säga att om du ska vara på plats klockan åtta så kanske du inte ska köra klockan eh, sju. Även om du skulle hunnit in till sju så kanske du ska köra klockan sex och fem istället. För att då tar det helt plötsligt en kvart kortare. liksom. Ja, precis. Eh, och då kan det kanske vara värt att vara på plats. Liksom. Och dessutom så är ju, blev osäkerheten mindre och sådär. Jag tyckte det här var rätt schysst faktiskt. Just att man. man eh, de har ju gjort liknande grejer till exempel i. Eh, sin sån här indoor mapping eh, när man till exempel söker på en butik så har de ju länge haft den liksom statistiken kring hur många personer är i den här butiken vid respektive tid på dygnet så man kan till exempel få tipset att ska du besöka Bauhaus så kanske du inte ska göra det klockan eh, 07.15 på morgonen när alla byggarbetarna är där och ska hämta grejer utan du kanske ska vänta till 11 när de sitter och käkar lunch liksom så jag, jag tycker det här är coolt när man använder den här typen av liksom, big data-tjänster för att faktiskt kunna eh, bedöma om, liksom, ja, göra det enklare för oss. För det är ju det, är det jag har sagt länge att, att, alltså, tittar du på en traditionell, traditionell smartphone så är den ju inte speciellt smart. Den tillåter dig att göra smarta saker men den gör ju inte smarta saker åt dig. Utan det är fortfarande du som måste göra dem och det, alltså, det är därför jag gillar det här med med Google Now och Siri och allt det här, liksom att, att den kan proaktivt faktiskt berätta för dig att det här är kanske det smartaste att göra just nu. Mm. Därför att den vet ungefär vilka tider du åker gått till jobbet, liksom, och den vet, liksom, beroende på din kalender, så vet den var du ska någonstans, och den vet, utifrån din mail, så vet den att du, behöver fly, att du ska flyga från Arlanda om, om, om några timmar, liksom och Så, där. så det, jag tycker det är rätt coolt, faktiskt.
1: Ja, ja precis. Nej, men det är. Alltså. Um... Jag använder ju faktiskt Waze en hel del när jag kör i Stockholm då till exempel eftersom den, ja, ja, den funkar ju bra där. Det finns många användare som för in data i den och den har ju den här funktionen eller en början på det nu. Ehm, och jag brukar titta på den faktiskt ibland när jag ser liksom. Så här, när måste jag, beroende på vilken tid i framtiden jag vill åka så ser jag när jag måste åka och så sätter den ett larm på det. Så att det, det funkar ju bra faktiskt. Det är coolt, det är coolt.
0: Sen tänkte jag bara lite snabbt nämna att eh, Samsung har ju nu släppt sin, sin Galaxy Note eh, Fan Edition. Eh, och det är ju då den här eh, ödesdigra Note 7 som släpptes förra året som hade en tendens att spontant börja brinna för att batterierna var inte fantastiska. Det fanns en del förbättringspotential. Eh, däremot så var det ju rätt roligt tyckte jag att, att man hade ju faktiskt släppt en telefon som de som köpte den... Alltså det var ju folk som på fullt allvar tyckte att... Nej, jag skiter i om den börjar brinna. För jag vill inte släppa den ifrån mig i alla fall. För jag är så enormt nöjd med min telefon. Så det visar ju tydligt på att det finns en, en enorm fanskara. Jag jag, jag jag skrattar ju lite smått när första Galaxy Note:n släpptes. För jag tyckte men det är ju ingen som vill ha en så stor telefon. Med en penna dessutom. Det är ju jättefånigt. Men jag tycker samtidigt att det är jätteroligt att säga att, att det är så många som liksom är så, så inbittna fans av den här telefonen.
1: Men det, men det är väl kanske apropå det vi pratade om nyss där, just att äh, med, med hur mycket man är beredd att betala för en telefon. Att det är också faktiskt: det här, hur stor kan en telefon bli? Ja, om den är i allt högre utsträckning ersätter datorn. Och dessutom att du kanske i allt högre, allt högre eh, frekvens börjar använda till exempel Skype eller någon annan liknande sätt att kommunicera heller en telefon. Jag menar då kanske vi ser att det blir fler och fler sådana stora devices eh, som kommer. Men, men ja det här fanskapet som, som du nämner det är ju ganska intressant ändå speciellt med tanke på att det finns en... nu ska man väl åtgärda det då men jag menar, annars just det här att vara fan av någonting som eventuellt kan börja brinna det är lite spännande men, men...
0: Jag, jag, jag tänkte komma till det att det man har gjort med det nya det är helt enkelt att man har bytt ut batteriet i mm. dem så att man har tagit de här enheterna som, som var dåliga och som låg på lager och som har kommit tillbaka och så har man helt enkelt bytt ut det till ett mindre batteri som inte är lika lättantändigt höll jag på att säga mm. Så att, nej, eh, jag, jag tyckte det var, det var rätt kul faktiskt. Det, det, jag, 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 alltså, jag, jag tyckte det var väldigt synd om Samsung som äntligen hade lyckats få till en telefon som folk faktiskt tyckte riktigt bra om. Och så drabbas de av, för att det här är något som jag anser i alla fall att det här skulle teoretiskt sett vem som helst, vilken leverantörer som helst kunna drabbas av ja.
1: alltså jag, jag kan ju se det så här för att, jag, menar, jag, jag kan inte uttala mig så mycket om, om just Samsung i sammanhanget men däremot så kan jag tycka att det, det som jag tycker är spännande i det här sammanhanget är ju faktiskt kanske också eh, lite grann ett, en, en uppmaning till våra lyssnare här. Liksom. just den här förmågan att förlåta eh, på att säga, det vill säga att om vi ska se teknisk innovation framåt oavsett vem som ligger bakom den om det nu är liksom vi på Microsoft eller Google eller, eller Samsung eller Apple eller vem det nu än må vara det spelar ju liksom egentligen ingen roll eh, så kommer det ju hända att ibland sker misstag eller att eh, man kanske gjorde saker som inte blev så bra som man hade tänkt. Eh, och den risk som har varit lite grann nu har ju varit att, att backlashen så att säga, från, från kunder har blivit så hård att det börjar liksom dämpa eh, modet att, att våga innovera. Eh, så att det, det jag hoppas ju naturligtvis för oss alla då i branschen är ju att. Ja, men låt oss att verkligen pusha gränserna för vad som går att göra. Och självklart är det som så att när någonting blir fel och om jag blir det så radikalt fel så att saker börjar brinna, det är ju absolut, då tar vi alla, och det gjorde ju Samsung också, då tar man ju ansvaret och fixar det liksom. Eh, men just att, eh, men att, att faktiskt, att vi, att vi fortsätter våga testa, att vi tänger gränser, det, det är någonting jag tycker är viktigt. Det, det känns som jo, att... Men det är ju... Det
0: är ju alltså innovationen som gör det här roligt. Liksom.
1: Ja, visst. Ja, så att... Så att det, nej, det, är, det är spännande. Så vi får se. Mm. Men helt ärligt måste jag faktiskt erkänna på just den här telefonen. Jag har faktiskt aldrig sett den ens i verkligheten. <laughs> så illa är det. Så li, 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 <laughs> lite insnöade igen. och ändå. Men, eh...
0: Eh, sen så hade jag bara två stycken väldigt, väldigt korta not notiser. Eller rätt sagt, egentligen tips. Eh, jag vet ju, mycket att du, precis innan vi börjar spela in eh, podcasten idag... Mm. Så satt du och tittade på första avsnittet av den senaste säsongen av Game of Thrones. Jajamän. Som släpptes väl idag, om jag inte minns helt fel. Mm.
1: Säger du att The Winter is Coming nu för panik. Jag sitter här i sommarsemester.
0: <laughs> <laughs> Nej, men då har jag faktiskt ett tips till dig. <laughs> ah. Om du inte har någonting för dig så på sommaren. Så kanske High Valyrian är någonting du borde lära dig. Ja, ah, det vore ju något va. Ja, det är nämligen så att, att appen Duolingo, mm. eh, jag har för testat Duolingo, jag tycker att den är skithäftig. Det är en helt enkelt en gratis app för att lära sig språk. Mm. De har helt enkelt eh, lagt dit en kurs för att lära sig det här språket som pratas i Game of Thrones. Jag tyckte det här var så
1: nördigt. Ja, jag skrattar här för att jag tog fram länken som du hade skickat över. <laughs> Exemplet de har då på första sidan är The dragon is eating my daughter. ja.
0: Helt relevant ja, i sammanhanget. Så, som pappa då
1: kan jag känna verkligen så här att ja, men just när det händer då, då, då börjar jag ju fundera på vad som är grammatiskt korrekt. Eh, ja, absolut, att
0: det skulle jag ha gjort utan tvära. Man, man, man kan ju inte prata hur som helst liksom. Nej Och sen så snubblar jag även över en länk i veckan där eh, Spotify har lanserat en, vad ska man säga, sidotjänst. Eh, där du helt enkelt kan få tillgång till och veta vad vet Spotify om dig. Alltså statistik på vad du lyssnar på eh, vilka låtar du har lyssnat mest på, vilka artister du har lyssnat mest på, vilken genre vilken tid på dygnet du lyssnar mest så jag såg till exempel att jag lyssnar mest någonstans mellan 8 på morgonen och, och kanske 10.30 på förmiddagen därför att det är den tiden då jag liksom sätter mig på kontoret, jag kommer igång och ska börja jobba jag ska rensa av min e-mail så då är det då jag lyssnar på musik liksom så att jag, jag tyckte det här var rätt intressant faktiskt för att kunna se liksom lite varifrån får de rekommendationer och liknande till mig. Däremot så måste jag ju säga att min, min Spotify-statistik har ju beslutats rätt rejält av att jag har två stycken barn, varav den ena är fyra och den andra är två, eller, eller ett, så, så det, det gör ju att, att det är ganska mycket Disney och, och, och Frost och sådär.
1: Nej, jag, jag, jag tror att du är ett smyg Frost-fan. Du, du,
0: du, du, du tror det. Du tror det. Du, 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 du
1: sitter där Let it go, let it go. <laughs> <laughs> Så det uh,
0: ja, nej, kanske inte riktigt. Man börjar bli rätt trött på den.
1: Yeah.
0: Uh, Micke, vi brukar som bekant ha en punkt i det här av programmet som heter Shut up and Take My Money. Där vi helt enkelt tittar på, har vi några roliga prylar som vi skulle vilja lägga pengar på? Har du någon rolig pryl
1: du skulle vilja lägga pengar på? <laughs> eh, kan du se till att min fru inte lyssnar? Eh, nej, alltså... Jag... Bip! <laughs> Precis. Eh, jag, jag, har, jag har flera faktiskt. Eh, först, eh, en, och, och, och jag säger verkligen inte det för att sacka upp till mitt eget företag, utan för att jag faktiskt verkligen tycker att den är häftig. Och det är att jag har nu två gånger på nära håll fått leka med en Surface Studio. Ehm, och, och den är, alltså, just, alltså tillbaka till fotografen i mig liksom. Att sitta och redigera bilder och video är något som jag gör en hel del på fritiden. Ehm, och att, att sitta med den och liksom ehm, jobba med den stora skärmen och den kvalitet på skärmen. Och jobba direkt på skärmen, alltså det är faktiskt riktigt häftigt. Um, så den, den skulle jag gärna uh, slå klona i. Uh, nu, nu är den ju inte helt billig och uh, inte helt lätt att få tag i än så länge men den är på väg in och uh, allmänt tillgänglig och, um, och sådär. Men, men den, är, den är faktiskt häftig. Uh, men uh, sen... Um... Ja, en annan grej som jag tycker är lite roligt just nu, det är apropå fotot igen då. Det är en ganska intressant grej apropå jag menar, hela temat för den här podcasten egentligen. Just att det här med IT och hur IT förändrar världen och sånt där. Jag menar, under ganska många år så har ju egentligen Canon och Nikon i princip dominerat och ägt kameravärlden. Jag menar det har varit de två och sen de har stått liksom för 90 av världen och sen har det funnits några till och som har liksom, eh, kämpat om smulorna. Men på ganska kort tid här nu så har ju Sony seglat upp som inte bara en uppstickare på marknaden utan har ju faktiskt nu åtminstone i USA gått om Nikon i försäljningsstatistik på vissa segment. Eh, och sådana saker. Och, och det som de gör är att de verkligen bygger in väldigt mycket IT inom situationen. Mycket alltså smarta eh, tekniska funktioner i, i sina kameror som, som kanske traditionella kameror inte riktigt har haft. Eh, och, och det där är någonting som jag håller på leken det med nu under sommaren. Jag har hållit på att spela in eh, lite Youtube filmer och sådana såna grejer och eh, alltså man tittar på utvecklingen av till exempel face tracking, autofokus och såna där saker. Eh, jag menar där Eh, de vanliga kameratillverkarna pratar om att man kanske har allt från 5 till kanske 20 autofokuspunkter på en vanlig systemkamera. Och här pratar vi om kameror som har eh, 399 autofokuspunkter eller till och med 699 autofokuspunkter eh, som täcker verkligen hela sensorn. Och helt plötsligt så får du väldigt intressanta saker man kan göra där kring det. Så att ja, jag har hittat lite kamerutrustning där som jag skulle kunna tänka mig att slå tända Just nu håller jag på att med en Sony A7, nu ska vi se, A7R2 heter den va? A7, R2. Ja, någonting åt det hållet. Den, den är, håller jag på att leka med just nu. Men de släppte precis häromdagen, eller häromdagen, för, för några månader sedan. Men, men A9, för de som är fotointresserade så, så tror jag att ni ganska snabbt kommer att förstå varför den där är ganska intressant på många sätt och vis. Det händer mycket där. Men den, den gör ju ett ganska stort hål i plånboken om man ska investera i den. Sen, sen, sen har jag faktiskt en liten än också, eh, som vi nämnde. Vi var inne på det tidigare i programmet, Philips Hue. Eh, det är ju det som jag håller på att leka med och jag ska inte göra så allt för mycket reklam för dem. Men just att egentligen, eh, jag har ju på, de, har ju, de som har hållit på med dem vet ju att de under lång tid har haft ett antal olika... Det har funnits några lampor, vita eller färgade och det har funnits en, en LED-list och lite sånt där. Men nu helt plötsligt, sista månader eller någonting så har det verkligen börjat regna in nya devices från dem. Allt, dels lampor med E14-sockel som ju många av oss har saknat för det har bara funnits E27 förut. Men också att det har börjat dyka upp en hel del typ takplafonder och spotlight-system och och som också är samma, samma radiostandarder om man säger då. Eh, och det är lite spännande också Så att eh, där kan man leka lite Sätta spett på lite pengar också
0: Ja men det är alltid kul det är alltid kul. Eh, Jag snubblar över en grej i veckan Som jag tyckte var rätt intressant faktiskt eh, Vi har ju tidigare nämnt det här med Till exempel Windows Hello och liknande eh, I podden Och då snubblar jag över ett företag som heter Tokenize Och de har nämligen gjort en ring Som man kan använda Som en eh, Till exempel en, en Windows Hello-device så man parar helt enkelt ihop den med datorn, eller med telefonen, eller med bilen, eller med sitt kreditkort eller liknande. Så tanken är att den ska liksom funka som en tvåfaktorsautentisering. Den innehåller en fingeravtrycksläsare, vilket innebär att den, den scannar ditt fingeravtryck när du sätter på ringen. Och sen är tanken liksom att den ska funka som en, en passiv andra faktor helt enkelt. Och du ska kunna logga in på din dator, du ska kunna autentisera dina... Kreditkort via Så till exempel Mastercard, Visa och liknande Det här tyckte jag var rätt coolt faktiskt Jag tyckte det var eh, Väldigt, väldigt läckert Sen är det säkert en sån sak som man ledsnar på Eftersom man säkert måste ladda den en massa grejer Men eh, jag tyckte Hela konceptet var rätt coolt faktiskt eh, Dock är den ju inte riktigt eh, Jättebillig kan vi konstatera eh, Den går på 250 dollar för den här då, Ringen och, och jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt bedöma om den är snygg på bilden eller inte, men ja, det ser ut som en liksom väldigt grov och tjock titanring helt enkelt. Så att, ja, men jag tyckte den var kul. Det, det, det är roligt när som sagt när man släpper något annorlunda som skulle kunna lösa problem. Det tycker jag är häftigt.
1: Det står ju faq FAQ:en här om man läser den att a single charge will reasonably day will reasonable daily usage will last approximately 14 days.
0: Så att, nej men jag, jag tyckte det var en kul cool pryl helt enkelt. Jag, jag skulle kunna tänka mig en Och sen så tänkte jag bara nämna lite kort. Vi har ju pratat om hemmaautomationsgrejer. Och en av de grejerna som jag har tittat på tidigare. Är ju de här flickbuttons. Alltså det är en liten gummiknapp. Som du kan fästa med dubbelhäftande tejp överallt. Som har att, om inte ett fält. Så har en sån här litiumbatteri eller någonting. Och problemet med den har ju tidigare varit. Att den kopplas mot din telefon. Det vill säga du måste ha din telefon i närheten, vilket innebär att åt hemmaautomations syfte så blir det lite så där halvknepigt för att du är lite beroende av någonting annat också. Mm. Men det man har släppt nu på som ett kickstarterprojekt är att man helt enkelt har släppt en, en flickhub. Det är alltså en enhet som du kopplar in hemma till din hemmaautomationslösning eller på nätet eller någonting. Som helt enkelt tar emot de här flickknapparnas signaler. Och kan helt enkelt styra dem. Eh, även om inte din telefon är i närheten. Och den är avstängd. Så där tyckte jag var hur coolt som helst.
1: Ja nej, det, det är. Hemmaautomation hemma är roligt och dyrt.
0: <laughs> ja precis. Och beroendeframkallande framförallt. Eh, nu tror jag vi har presterat. Höll på sig av världshistoriens längsta podcastavsnitt Ja eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomite.se Jag vill passa på att tacka dig Mikael För att du kunde ställa upp på så här Extremt kort varsel eh, Någon timmes varsel
1: Ja men det var roligt att få vara med så att Hoppas man har bidragit med något
0: Det tror jag absolut Och eh, Annars så är vi tillbaka tror jag nästa vecka, precis som vanligt med Mats faktiskt. Så att eh, vi mm. tackar för oss och ni får ha en trevlig vecka.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej då.